0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le procès de l'horreur qui va s'ouvrir demain au Palais de Justice de Paris. 3 h minutes d'un attentat qui a fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés le 13 novembre 2015. Un procès historique, inédit, le plus long de notre histoire. Neuf mois d'audience filmée dans cette salle. Construite pour l'occasion, 1800 parties civiles, 300 avocats et 14 accusés présents. Les regards seront tournés en particulier vers Salah Abdeslam, le seul terroriste survivant du commando du 13 novembre. Les juges vont devoir établir minutieusement la responsabilité de chacun dans un procès déjà redouté par les services de renseignement. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs aujourd'hui renforcé la sécurisation des sites sensibles pendant toute la durée des audiences. 13 novembre, les terroristes, les juges, les victimes. C'est le titre de cette émission. Avec nous pourrons parler ce soir. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique. Mathieu Delahousse, vous êtes grand reporter à l'Obs. Je rappelle votre dernier livre, La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français, aux éditions Fayard. Charlotte Pierret, vous êtes journaliste à France Inter. Vous êtes spécialiste des questions de justice, de terrorisme. Vous avez suivi l'an dernier le procès des, les procès des attentats de Charlie Hebdo, ainsi que le procès Mera. Je rappelle que vous êtes co-auteur de chroniques d'un procès du terrorisme, l'affaire Mera, euh, aux éditions de la Martinière. Enfin, Evelyne Sirmarin, vous êtes... Euh, magistrate honoraire, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, bonsoir. Merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commence avec vous, Christophe Barbier, avec cette déclaration d'Éric dupont moretti qui disait « En fait, c'est la France entière qui va suivre ce procès. Bien sûr, les victimes, mais aussi, et les familles des victimes, mais aussi toute la France. »
1: Bien sûr, je pense que toute la France est concernée à deux titres. D'abord parce qu'il y a eu tellement de victimes qu'on a l'impression de chacun connaître dans notre entourage quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît une victime ou un proche de victime. Une personne sur sept,
0: voilà. c'est un chiffre que nous vous avez donné en préparant l'émission. Une personne sur sept est touchée de près ou de loin voilà. par ces enfants. Donc
1: cette blessure, elle est profonde, elle est générale dans la société. Cet attentat est arrivé au sommet d'une crise qui avait commencé avec les attentats à Charlie qui est passé aussi après par l'attentat de Nice. Donc la meurtrissure, elle est collective, elle est nationale. Et le travail de deuil à faire, c'est celui des familles, des victimes, c'est aussi celui de la nation. Puis il y a une deuxième raison, c'est que c'est un procès pour l'histoire. Il y a deux procès qui ressemblent à cela par leur dimension, créer un lieu spécial, la durée. C'est le procès Papon et le procès Barbie. Mais on était là sur une histoire assez ancienne, plusieurs décennies. La France essayait de regarder une histoire, mais pour des victimes qui avaient disparu ou qui étaient très âgées. Là, c'est finalement presque rapide, six années, et nous allons donc affronter l'histoire alors que nous sommes encore dans l'actualité. Et nous savons que le terrorisme peut se réinviter dans l'actualité. Et ce qui s'est passé à Kaboul il y a quelques semaines a ravivé cette inquiétude. Donc c'est encore notre présent. On sait déjà que ça sera notre histoire, notre passé. On va devoir juger entre présent et passé. C'est le procès euh, des terroristes, de ces
0: terroristes-là, ou c'est le procès du terrorisme
2: C'est évidemment tout ça un peu à la fois. Ouais. C le... le procès qui arrive maintenant. C'est le moment de l'assemblage, en quelque sorte. Euh, on a l'assemblage de la grande douleur extérieure que tout le monde a ressenti, mais en premier lieu, tous ceux qui ont été touchés dans leur chair. Il y a, il y a trois cercles de victimes. Hein. Il y a les, les endeuillés, ceux qui euh, ont des proches qui sont tombés au Bataclan, euh, aux terrasses euh, ou à, à Saint-Denis. Et puis, euh, il y a ceux qui sont blessés, ceux qui ont reçu des balles de Kalachnikov dans le bras. Mais il y a aussi, et c'est une catégorie qui a beaucoup augmenté euh, ces derniers temps, les impliqués, les gens qui étaient témoins qui pensaient être loin, mais qui se sont rendus compte qu'ils étaient très près, parce que le syndrome post-traumatique leur tombait sur la tête le lendemain quand ils se réveillaient, ou des mois ensuite. Et l'assemblage de ces victimes qui viennent avec une forte attente de justice se retrouve avec des magistrats qui, en toute obscurité, en toute discrétion, ont travaillé pendant des mois pour ce dossier qui est considérable, mais qui va être intéressant de, de voir, parce qu'il y a un dossier judiciaire, il y a un dossier de coopération internationale, il y a un dossier euh, scientifique, et euh, au fond... Au fond, euh, on, on va se rendre compte que on répond euh, à la justice, euh, on répond au terrorisme par la justice, et que c'est pas un slogan. Euh, on a ouais. toujours, on a entendu Bernard Cazeneuve dire beaucoup ça en disant c'est la démocratie qui va répondre à la barbarie. Mais là, on va s'en rendre compte jour par jour. C'est-à-dire la démocratie, elle a travaillé, et on va bien voir que euh, on n'est pas en guerre, on est ouais. en justice. On va essayer de la faire la justice. Mais c'est l'assemblage de tout ça. Donc c'est le procès. C'est
0: une façon de dire c'est la démocratie qui gagne à la fin.
2: On, va essayer, de la faire On gagner. va
0: essayer de la faire gagner.
2: Mais ouais. c'est le procès des terroristes, et c'est bien là-dessus. Ouais. Ben, Est-ce que c'est une œuvre de justice ou pas Mais c'est évidemment le, le, le procès du terroriste, parce que ça catalyse tout ça.
0: Euh, procès hors norme, c'est le procès de tous les superlatifs. Euh, Charlotte Piret, c'est vrai qu'on a quelques chiffres euh, 330 avocats, 1765 parties civiles, 542 tomes d'un dossier d'instruction. Il y a un million de pages. Euh, un procès pour l'histoire, un procès inédit, déjà par sa
3: durée. Oui, c'est neuf mois d'audience, en tout cas à ce stade, parce qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse être encore allongée. Le verdict est prévu pour le 25 mai 2022, donc c'est bien loin. Et en même temps, s'il y a une quelque chose de rassurant dans le fait que ça va durer autant de temps, ça veut dire qu'on va prendre le temps, on va prendre le temps déjà de la parole pour les victimes qui souhaitent s'exprimer à la barre, puisque ça va être dans les premiers temps du procès, au mois de septembre-octobre. Cinq semaines sont dévolues à ça, les familles endeuillées, les survivants traumatisés, les survivants blessés vont pouvoir déposer leur douleur, leur émotion là, à cette barre-là, et ensuite une fois passé ce temps-là de l'émotion, on va creuser véritablement, et on va se pencher sur chacun des cas des 20 accusés, 14 présents à l'audience, et et c'est nécessaire parce que les niveaux d'implication sont très très variés et donc de véritablement pouvoir euh, imaginer et jauger ce que, ce pourquoi chacun est Et
0: ça nous allons en parler dans le détail euh, ce soir. Euh, on ne prend pas, je pense euh, à moins de vraiment rentrer dans le détail, vous allez nous aider à le faire, la mesure de ce que c'est qu'organiser, euh, même techniquement pratiquement un, un, un procès comme celui-ci. Par exemple pour les partis civils ils ont des colliers euh, pour, euh, pour certains se protéger euh, de la presse. Il a fallu établir des codes, on n'avait jamais
3: fait ça. Non mais même à la veille du procès, en fait, tous les professionnels qui pourtant, pour la plupart, sont habitués euh, ouais. des audiences terroristes, euh, personne ne sait exactement à quoi ça va ressembler et à quoi s'attendre concrètement. On a une idée, on a, on a vécu le procès des attentats de janvier, euh, Charlie Hebdo, Monroe, et l'Hypercacher, qui nous a donné un aperçu de ce ouais. que pouvait être un procès d'ampleur, avec un tel niveau d'émotion, une telle charge historique ouais. également, et pourtant, celui-là, il y a une part d'inconnu pour nous tous, euh, qui allons euh, demain euh, démarrer et euh, ouais, participer à cette audience-là. Avec des euh, médias voilà. du monde entier. Complètement, euh, 40 c'est aussi un procès différents. qui sera suivi
0: par tous les Français, mais aussi par tous les médias. Euh, il y a 141 dans
3: médias accrédités, dont énormément de médias étrangers euh, qui viennent du Japon, des États-Unis, euh, euh, belges évidemment, puisqu'ils sont très concernés, mais vraiment partout, on a euh, d'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Euh, Je parlais de
0: ces histoires de colliers, peut-être pour les gens qui nous regardent, il y aura des colliers rouges et des colliers verts. Ceux qui sont rouges, évidemment, ne veulent pas répondre aux questions de la presse. Vous parliez de charges d'émotion pour certains et pour certaines des parties civiles qui vont témoigner. Il y a eu une préparation. Euh, ils ont été aidés par les associations de victimes pour savoir comment parler, comment. Comment dire, comment pas craquer ou alors comment gérer son émotion. Certains encore peut-être à l'heure où on est aujourd'hui ne savent toujours pas s'ils vont s'exprimer.
2: Oui, certains ne savent pas parce que ce qu'a dit Charlotte Piré à l'instant, je pense que c'est l'une des clés de ce procès, c'est que malgré toutes les organisations, malgré les millions, ouais. malgré l'engagement personnel de, de tas de, de professionnels, personne ne sait comment va se passer cette espèce d'alchimie morbide, il faut bien le dire, sur euh, des accusés qui viennent pour se défendre. C'est pour
0: pas... ça qu'on a, a choisi, les... pardon, pour expliquer un tout petit peu notre titre, ce soir c'est les terroristes, les juges et les victimes, c'est-à-dire que là, tout le monde se retrouve dans, ce, dans cette même pièce qui a été construite pour l'occasion.
2: Voilà, et cette alchimie, elle est euh, de l'ordre de l'inconnu euh, parce que tout le monde veut que ça se déroule au mieux euh, matériellement avec une endurance mais vous, vous, les, les, les juges eux-mêmes euh, ne savent pas comment conduire quelque chose euh, d'aussi grand, euh, d'aussi long les, les journalistes arrivent avec toute leur, euh, leur variété et puis on, on le sent bien dans tout ce qui se dit euh, ces mm -hmm. derniers jours, il y a une multitude de questions, euh, il y a des gens qui veulent que ce soit euh, le procès de la réconciliation d'autres qui veulent que ce soit le, le, pré, le procès euh, des, des, des erreurs commises et euh, il y a par ailleurs des coïncidences de dates qui nous éclairent beaucoup sur l'histoire. On va arriver au 11 septembre dans quelques jours. Les Américains n'ont pas encore euh, cicatrisé ce qui s'est déroulé euh, chez eux, et chaque témoignage de personnes qui étaient au pied du World Trade Center est encore euh, vu comme quelque chose d'inédit, comme quelque chose oui. qui peut être cassé pour essayer de le comprendre. Tout comme les cours de ces terroristes qui prenaient des cours de pilotage sans vouloir atterrir, c'est quelque chose qui est resté dans l'histoire. Oui. Et oui. je pense que il y a mille petites choses dans le 13 novembre qui resteront aussi très impactantes pour nous.
4: Oui, euh, deux choses. D'abord, je voudrais quand même souligner par rapport à ce que dit Mathieu de la Housse, quelque chose qui était quand même intéressant, c'est qu'en France, précisément, euh, on répond par l'état de droit à la question euh, du terrorisme. Ça, c'est quand même très important. On se souvient aux états unis de Guantanamo et euh, de la détention quand même extrêmement longue et sans procès de tout une, un tas de personnes euh, qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer devant la justice. Euh, bon. Reprise Donc, à Guantanamo ça, du procès du cerveau présumé des attentats voilà. du 11 septembre, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Mais euh, en même temps... Euh, cette justice antiterroriste, elle est très particulière, très exceptionnelle, on le sait, avec des, des lois très différentes de la justice ordinaire. Et ce procès, mais comme l'affaire Merin, comme aussi Charlie et l'hypercacher, euh, va, va montrer qu'elle peut fonctionner, j'espère... Dans l'équilibre entre euh, les partis civiles et la défense, sachant que euh, évidemment, euh, ce qui va être donné comme parole dès le début, c'est la parole aux parties civiles. Vous avez dit. C'est comme très, ça que ça va se dérouler. Très, voilà, très justement que il euh, y avait à peu près 1800 partis civiles. Il oui. y a 2500 victimes. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui ont été victimes, mais qui n'ont pas voulu ou pas pu se constituer euh, partie civile, c'est-à-dire aller en justice, demander des dommages et intérêts, etc. Euh, les victimes, de toute façon, elles ont été déjà indemnisées en partie ou totalement par le Front de garantie des, des victimes. Mais euh, maintenant, le procès, ça va être euh, essentiellement l'équilibre à respecter. C'est ça qui est très difficile. Ça va pour être ça juges. le souci de, de, des juges. Je pense qu'il y a un vrai souci, euh, effectivement, de maintenir l'équilibre entre les parties civiles, parce que euh, on voit bien que c'est ça qui intéresse énormément la presse, l'opinion publique, et c'est bien normal. C'est tellement terrible, mm -hmm. bon, euh, c'est un massacre. Et, et, mais aussi, euh, faire comprendre, et ça, c'est très difficile. difficile. je vois où vous difficile. voulez en venir. Faire, faire
0: comprendre, comprendre qu'il qu faut laisser le temps de parole à il la faut défense.
4: que la défense, elle aussi, ait des droits, ouais. et qu'être avocat de la défense, c'est pas être un terroriste. C'est défendre quelqu'un qui est accusé de terrorisme. Et ouais. ça, c'est l'honneur de la défense. Mais c'est difficile, je finis là-dessus, parce que, vous voyez, par exemple, euh, dans notre droit, il n'y a pas encore d'équilibre suffisant. Euh, L'indemnité d'aide juridictionnelle, parce que c'est important d'être payé quand on est avocat, on n'est pas bénévole, mmh. eh bien, l'avocat euh, d'une partie civile ne va pas toucher la même somme au titre de l'aide juridictionnelle si, par exemple, une partie civile a trois avocats, les trois seront ouais. indemnisés euh, par une indemnité. En revanche, si un accusé un des vins accusé à plusieurs avocats, eh bien, cette même indemnité, qui est de 272 euros par demi-journée, elle sera donnée euh, comme enveloppe globale aux trois avocats. Donc, ça, c'est pas très normal pour les mmh. droits de la défense. Il y a d'autres choses à dire, mais ouais. c'est ça qu'il faut comprendre. Mais on y reviendra, de de parce
0: qu'effectivement, c'est ce qu'on avait ressenti au moment du procès euh, euh, de, 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 janvier 2015. de... Exactement, euh, d'Abdelkader Mera. Et on y reviendra, parce qu'on a vu qu'il y avait, effectivement, c'était un, un climat d'extrême tension, et c'est peut-être aussi ce qu'on redoute à, à l'ouverture de, de ce procès demain. En tout cas, 542 tomes de dossiers d'instruction, on l'a dit, hein, 1800 parties civiles, plus davantage de victimes, vous venez de nous l'expliquer, 330 avocats, au moins 140 journées d'audience, ce sera le plus long procès de notre histoire, qui s'ouvre demain, en plein cœur de Paris, dans le box des accusés, 14 hommes impliqués dans les attentats du 13 novembre, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Walid Beressoul et Nicolas Baudray-Dasson.
5: Au cœur de l'ancien palais de justice, le garde des Sceaux est venu visiter un lieu flambant neuf, mais qui marque déjà l'histoire. La grande salle des pas perdus, transformée pour les neuf prochains mois en tribunal du 13 novembre. Ici seront examinés près d'un million de pages de dossiers judiciaires, 1800 parties civiles entendues, 330 avocats inscrits. C'est le procès de tous les records, un procès comme la France n'en a jamais connu jusqu'à présent.
1: Le monde entier va regarder ce procès et c'est aussi l'occasion pour notre justice de réaffirmer qu'elle fonctionne avec un certain nombre de règles intangibles qui distinguent la civilisation de la barbarie.
5: La barbarie et la sidération le 13 novembre 2015. D'abord un kamikaze au Stade de France, puis l'horreur en plein Paris. Les terrasses le Bataclan. Des attaques coordonnées qui font 130 victimes. La France subit ce soir-là le pire attentat terroriste de toute son histoire. Le chef de l'État sur place désigne déjà l'ennemi, l'État islamique. Nous
6: voulions être là parmi euh, tous ceux qui euh, ont vu euh, ces choses atroces pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Parce que quand euh, les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée et une France qui ne se laissera pas impressionner.
5: C'est alors le début d'une enquête hors norme menée pendant six ans afin de remonter aux origines d'une opération de guerre. Décidée, planifiée et préparée pendant des mois depuis les bastions de l'État islamique en Syrie, les enquêteurs ont pu reconstituer l'organigramme tentaculaire des attentats, du calife autoproclamé al-Baghdadi au kamikaze, en passant par les donneurs d'ordre. Certains, présumés morts, seront jugés par contumace, mais d'autres seront bien présents sur le banc des accusés, des membres importants de la cellule du 13 novembre sur laquelle a enquêté ce journaliste.
7: Contrairement à ce qu'on vit souvent dans les procès terroristes, où les auteurs étant morts, on juge des, des complices, du second cercle, des logisticiens, dont il n'est pas toujours aisé de mesurer le degré de connaissance du projet terroriste auquel ils ont pris part. Là, on a vraiment des gens qui étaient au cœur de cette cellule terroriste,
5: dont six euh, candidats à une opération de martyr. Parmi les accusés, un homme sera particulièrement scruté Salah Abdeslam. Il est l'unique survivant des commandos du 13 novembre. Et depuis son arrestation à Bruxelles en mars 2016, après des mois de cavale. Il est resté quasiment muet pendant toute l'instruction. Mais face à ces victimes qui vont se succéder pendant cinq semaines, continuera-t-il à se taire C'est l'une des grandes questions du procès, une question face à laquelle même l'ancien juge Marc Trévidic a du mal à cacher son émotion. J'espère que, à force d'entendre pendant neuf mois les, les, les victimes euh, expliquer toutes leurs souffrances qui sont énormes dans, 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 dans l'histoire du Bataclan, à force d'écouter de, de, les gens qui parlent des de leurs blessures et tout ça, que, 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 que ça, que ça là, parlera, quoi. Il y aura quelque chose. Pardon. Vous y croyez, quand même Non, pas trop. Les larmes d'un magistrat et des victimes qui, elles, refusent d'attendre quoi que ce soit de leur bourreau. C'est le cas de Christophe Naudin. Présent au Bataclan le soir du 13 novembre, il a perdu l'un de ses plus proches amis pendant l'attaque ce qui allait arriver aux accusés,
7: que ce soit Abdeslam ou d'autres, ça ne m'intéressait pas du tout et ça continue à pas m'intéresser en fait. Donc là, pour moi, il y a deux, deux choses importantes. C'est la parole donnée aux victimes, aux parts civiles, donc aussi les parents, les proches, etc., pas seulement les victimes directes. Et le deuxième aspect important, j'aimerais bien que ce soit pédagogique en fait, c'est-à-dire que
5: justement l'enquête va être déroulée, va être très détaillée. Sous très haute sécurité, le procès du siècle censé se tenir jusqu'en mai 2022, sera intégralement filmé et archivé pour l'histoire.
0: Cette question qui nous est posée ce soir, quelles mesures ont été prises pour assurer la sécurité autour du palais de justice lors de ce procès Est-ce qu'il y a des craintes sur la, le déroulement et les conditions de déroulement de ce procès
3: un des magistrats qui organise, qui participe à l'organisation de ce procès, euh, me disait, ce euh, sera le lieu le plus sécur au monde après le Pentagone. Donc, ça donne une idée. Effectivement, il y a un dispositif de sécurité particulièrement élevé qui a été mis en place, notamment pour euh, acheminer les 11 ça. accusés détenus euh, qui viennent de quatre euh, prisons euh, situées euh, en région parisienne. Et, euh, et ensuite, pour également euh, maîtriser les flux de personnes, puisqu'on a parlé du nombre de personnes qui vont accéder. Donc, le, euh, exceptionnellement, le palais de justice euh, rouvre sa porte à l'arrière euh, sur la place. Dauphine. Et ensuite, c'est véritablement un couloir ultra sécurisé avec des, des portiques de sécurité comme ce qu'on peut voir dans les aéroports, par exemple, euh, voilà, qui, qui va nous amener jusqu'à la salle d'audience euh, ouais. avec voilà, interdiction d'un certain nombre d'objets, etc. Donc oui, oui c'est vraiment un On se pose
0: également. cette question parce qu'il y a eu cette phrase de Nicolas Lerner, qui est le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, qui dit que le premier enjeu de sécurité sera pour les participants au procès et pour la salle d'audience
3: ben, on a tous en tête ce qui s'est passé pendant le procès des attentats de janvier 2015, l'assassinat de Samuel Paty, euh, etc. Donc effectivement, sur neuf mois d'audience, dans un contexte oui. de campagne présidentielle à fortiori, euh, il y a une crainte d'attentat, effectivement. Elle est là, elle existe et donc on en fait, notamment sur ce lieu-là, un lieu... Euh, particulièrement sécurisé. Nous
0: allons ce soir évoquer à la fois les terroristes, les juges et les victimes. Euh, commençons par euh, ceux qui seront dans le box des accusés. Il y a 14 hommes dans le box des accusés, il y a 20 accusés, 14 sont présents, et il y en a un en particulier qui est, partic qui est très attendu. Euh, Salab Dessam.
2: Salab Dessam, bien sûr. C'est celui que, dont le nom a le plus résonné. d'une part à cause de ce qui lui est arrivé de façon particulière et dont on n'a pas encore euh, la, la réponse. Quelle est l'énigme de Salah Abdeslam aujourd'hui Est-ce qu'il a euh, volontairement euh, décidé de ne pas activer euh, sa ceinture ou est-ce qu'il y a eu une défaillance technique Les expertises semblent montrer que c'est une défaillance technique. Lui, il a eu plusieurs versions dans le, euh, dans le dossier. Donc c'est lui qui est euh, emblématique. Il faisait partie des commandos. C'est un terroriste. Voilà.
0: Euh, c'est une première, ça, de pouvoir juger
2: mais Il y a eu... Euh, il y a à, à mon avis, de 25, tel... atten... 25 procès de grande importance du terrorisme français. Euh, Mohamed Mera est mort. Hmm. Abdelkader Mera, son frère, ouais. était dans... On va le voir dans, un instant. dans le box. Euh, Sidamed Glam, euh, l'opération de Villejuif, il, il, euh, il était présent. Dans tous les autres euh, actes, ce sont des opérations euh, kamikazes avec cette volonté de ne pas apparaître. Et C'est vrai qu'au procès des, des attentats de janvier, Charlie Hebdo, Hypercacher, euh, Montrouge, les frères... Euh, Kouachi notamment, puisque ce sont euh, euh, les plus importants avec euh, Ahmedi euh, Koulibaly, euh, ne sont pas dans le box et on a euh, ce qu'on a appelé sans doute à tort des seconds couteaux. Là on est effectivement Là. dans un volet avec des gens qui étaient... Euh, opérationnels qui étaient prêts, qui ont fait partie des structures, qui sont allés en Syrie sous couvert de, de, de voyages touristiques et qui sont revenus volontairement pour frapper avec le bureau extérieur. La, la grande leçon, pour répondre à la question sur ouais. les accusés, de, de l'enquête qui a été menée par les juges antiterroristes, c'est que tout ça a été préparé et très préparé Et c'est ce que va montrer le procès détail par détail.
4: Oui, euh, je sais qu'on parlera tout à l'heure euh, de la comparaison peut-être avec l'affaire oui. euh, Mera, mais euh, ce que je voulais remarquer, c'est euh, évidemment l'attitude du juge marc Trévidic. Je trouve ça extrêmement émouvant parce que euh, On a vu très ému dans les voilà, images à l'instant. On, on pense que les juges sont purement des professionnels. D'ailleurs, les journalistes, à mon avis, c'est pareil. Euh, ouais. Et sans doute les médecins légistes. Euh, bon, on pense que vraiment, c'est ils, ils agissent comme professionnels, etc. C'est un métier dur. C'est un métier dur euh, parce, que, parce que, tout simplement, vous voyez, là, euh, dans ce procès, vous aurez sept juges en cours d'assises spéciale, oui. pas de jurés. Euh, bon, mais en fait, on a, on a vu dans, la, dans le procès Charlie, euh, il commençait à 3 h, 4 h du matin au palais de justice pour préparer les dossiers, oui. les interrogatoires, les auditions, etc. Euh, et puis, on finit extrêmement tard le soir. Alors là, c'est décalé. Ça, ça commencera à 12 h 30 mais ils finiront de toute façon certainement euh, Alors c'est dur physiquement pour tenir la, mais la, la distance mais c'est dur mais aussi Humainement, en... voilà, humainement on voit toute l'humanité de Marc Trévidic ouais. par exemple là, il a été 15 ans hein, ouais. au parquet euh, s'occuper d'affaires terroristes et juge et il est encore ému, c'était bien de s'arrêter sur cette ému. image il est président de la cour d'assises de, de, de Versailles ouais. c'est quelqu'un qui n'est pas complètement un petit garçon quoi. Ouais. mais malgré tout c'est quand même, et les avocats c'est pareil les avocats c'est pareil Juste même, Cette, même cette,
0: cette phrase de Jean-François Ricard qui est procureur national antiterroriste, il dit je n'ai jamais vu un seul terroriste s'expliquer complètement devant une cour d'assises. Qu'est-ce qu'on attend Est-ce qu'on attend quelque chose de ces 14 accusés qui seront euh, présents à ce procès oui
3: Alors en fait, il faut distinguer déjà euh, les accusés parce que effectivement il y a, il y a parmi euh, ces euh, 20 hommes jugés ouais. et 14 présents des gens qui sont euh, très directement impliqués On a parlé de Salah Abdeslam, il y a aussi Osama Krayem par exemple, Mohamed Abrini qui eux vont se retrouver à, à Bruxelles le 22 mars avec des charges explosives avant au dernier moment de se raviser. Ouais. Donc c'est des personnes qui ont jusqu'à la limite de l'attentat si on peut le dire. Euh, il y en a d'autres qui sont là pour du soutien logistique. Par exemple, il y, a, il y a trois hommes qui sont jugés pour avoir rapatrié Salah Abdeslam a posteriori depuis euh, Paris jusqu'à Bruxelles. Donc ce sont quand même des niveaux d'implication qu'il faudra déterminer évidemment et qui sont très très différents. Certains sont tout à fait euh, disposés, en tout cas volontaires euh, sur le fait de s'expliquer et on le voit très souvent dans les, dans les procès. Le procès des attentats de janvier 2015 pour le reciter, euh, les accusés se sont longuement expliqués quand ils ont eu la parole et euh, se sont défendu ou non, ou ont reconnu certains faits, mais beaucoup jouent le jeu finalement de, de, nos, de nos procès, et c'est aussi une réalité. Ce n'est pas le cas contrat. de Salah Abdeslam Ça n'a pas été le cas de Salah Abdeslam jusqu'à présent, effectivement, il a refusé, hormis euh, des réponses aux interrogatoires devant les enquêteurs belges, il a refusé de s'exprimer devant les juges d'instruction français. Il semblerait qu'il y ait un travail qui était euh, engagé avec son avocate, Olivia Ronen, qui est son avocate qu'il a lui-même désigné, qui le suit depuis plusieurs mois, on verra maintenant, à partir Un de. Un travail mois et pendant pour notre éventuellement mois. le faire parler. – Possiblement, en Possiblement. tout cas. après… – Quel est le rôle est des avocats de la défense,
0: là, vraiment Enfin, je veux dire, c'est une situation qui va être très difficile pour eux, et on le verra encore une fois dans un, un reportage, dans, dans un instant. Eux aussi, sont soumis à une énorme pression, la pression de, déjà de l'émotion, qu'on va, on va, on va en être témoin pendant oui, oui. euh, les Ce sont, ce les sont les, des les avocats qui, qui bien sont
3: eux-mêmes français, et ont eux-mêmes euh, voilà, euh, vécu ces attentats dans leur chair, comme nous tous. Ce sont des avocats qui, je pense, euh, sont avant tout là pour la garantie de l'état de droit, en fait. Oui. Euh, on parlait de cette démocratie, de ces droits de droit, les droits de la défense sont fondamentaux, ils en font partie. Et puis, il y a cette infraction, euh, l'association de malfaiteurs terroristes, pour laquelle comparaissent euh, la majorité des accusés. Il y en a un qui, qui n'a pas la qualification terroriste, qui est une infraction sur laquelle il y a beaucoup de débats juridiques, toujours en cours. Il y a une jurisprudence très évolutive. Et effectivement, là-dessus, il y a une place pour la défense, tout à fait. Oui,
4: effectivement, je rebondis, l'association de malfaiteurs antiterroristes, bon, c'est une infraction gazeuse, comme on dit, dans, entre juristes. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que euh, cette stratégie de rupture de la défense, qui était euh, la stratégie euh, des grands procès euh, lors de la guerre d'Algérie, euh, euh, bon, euh, qui a d'ailleurs été initiée par les avocats du Parti communiste français, euh, Gisèle Halimi, euh, par exemple, etc. C'est fini, ça euh, c'est fini. Euh, ils ont eu désormais une stratégie, entre guillemets, de collaboration avec la justice, même si certains accusés veulent se taire, mais de toute façon, ils ne, certains récusent, évidemment, comme islamistes, l'existence de l'état de droit, de la justice mmh. française, etc. Mais quand même, euh, ils, ils reconnaissent qu'ils sont dans une enceinte judiciaire et on n'est plus du tout dans l'agression en quelque sorte du tribunal, qui était la stratégie de rupture, euh, qui était la stratégie précédente, par exemple, notamment chez les Basques, chez euh, les Corses, euh, on, moi je me souviens, j'étais au palais de justice de Paris, quand il y avait des procès, parce que je le savais, j'entendais chanter tout le temps. Ils oui, entendaient chanter, ils ne voulaient pas répondre, ils chantaient oui. en basque. Est-ce est qu'ils peuvent euh, se servir de ce
0: procès, Mathieu Delaouz, comme d'une tribune, euh, ces 14 accusés qui seront présents euh, Est-ce que c'est un risque Est-ce que c'est géré dans ces cas-là euh, Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ah. se servir de, de ce procès comme d'une vitrine du terrorisme islamiste.
2: Alors de, de façon générale, tout est possible. Euh, après, il faut revenir quand même au dossier où ils se sont exprimés oui. euh, déjà devant les policiers et devant les juges d'instruction qui leur ont demandé beaucoup de choses. Les juges d'instruction les ont interrogés sur sur les faits, mais aussi sur leur parcours djihadiste. Et, et effectivement, là-dessus, on revient sur Salah Abdeslam. Salah Abdeslam s'est peu exprimé sur le dossier, mais il a parlé. Nous, on a consacré un dossier dans l'Obs sur lui euh, cette semaine et on a retrouvé des déclarations à un moment où il n'a pas d'avocat. Il se retrouve simplement face à un juge de la liberté et de la détention pour renouveler euh, sa détention. Et... – On peut dire qu'il ne dit rien, il ne dit rien sur ouais. le fond, il ne s'explique pas sur son rôle, il ne s'explique pas sur la géopolitique de la Syrie, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son niveau non plus forcément intellectuel, mais il est dans le défi total par rapport aux magistrats qui ce jour-là sont face à lui, il traite le procureur de lâche, Puisque le, le procureur est venu réclamer son maintien euh, en, en détention et euh, il a régulièrement, quand il est en détention, des insultes à l'adresse euh, des personnels de, de surveillance à Flurimé-Rogis pour leur dire euh, les coufards, c'est-à-dire ouais. euh, les mécréants, je ne reconnais pas euh, votre état, etc. Et c'est pas une tribune de la part Salah Abdeslam. Euh, ce n'était pas un intellectuel de l'État islamique, ce n'était pas un stratège de l'État islamique. J'entends ce que un vous voulez dire. C'est juste l'écho.
0: On Donc, a parlé en début de cette émission du côté historique de ce procès qui sera filmé. Il y a une web radio qui va retransmettre avec 30 minutes de, de délai euh, l'ensemble des, des audiences. Utiliser euh, cette tribune-là pour à un moment donné dire précisément ce qu'il dit euh, aux, aux gardiens de, de la présence de mais,
2: mais Ce que je veux dire, sur, parce que c'est assez important malgré tout sur la physionomie du procès qui va arriver, c'est que euh, dans le dossier... Contrairement à d'autres dossiers ouais. qui ont été jugés, et je n'adhère pas forcément à ce que dit le procureur national antiterroriste sur le fait que les djihadistes ne disent rien, parce que le fait de dire « je déteste la France », est-ce est, est est que bon. c'est ne rien dire ou est-ce que c'est dire ouais. quelque chose Parenthèse refermée. Mais juste, euh, dans l'économie générale des accusés aujourd'hui, euh, Salah Abdeslam est le seul, effectivement, potentiellement, à pouvoir, sauf surprise, hein, –– euh, se lever, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on oui. voit, et avoir des propos revendicatifs sur la France qu'ils refusent, sur la vengeance des opérations extérieures, puisque c'est ce qu'on dit euh, Fouad Mohamed agad Samia quand ils étaient au Bataclan, arme à la main et face aux rescapés, en disant on vient vous oui. frapper parce Hollande. que Hollande, et ça, ce débat-là, il est peut-être euh, insupportable, mais c'était la parole du terroriste, la revendication en direct, verbale, qu'ils ont fait, et Salah Abdeslam est la seule à pouvoir l'apporter. Les autres, notamment, parce que certains ont des accusations quand même beaucoup plus lévoles, Légère, seront plus, je ne serais pas dire dans la nuance, mais pas dans ce discours-là.
0: Dans ces cas-là, on coupe le micro, on le fait sortir
2: Alors, dans ce cas-là,
0: il y a plusieurs de, de situations.
2: Il oui. y a, a l'incident, pardon, oui. ouais. où on, si c'est des insultes, on, on, on expulse l'accusé. Ouais. Ça a été le cas ouais. au procès où on était ensemble à, à, sur les attentats de, de janvier 2015, quand c'est un incident. Mais un accusé euh, djihadiste qui vient dire sa haine contre l'Occident...
0: C'est un élément du procès qu'il faut il dit, prendre en compte
2: Il dit sa vérité. C'est une vérité... Euh...
0: Ouais. – Oui, oui c'est sa vérité, comme vous avez pris toutes les précautions pour le dire à Mathieu Delahousse. Oui, – Il faudra
2: le dire face a... aux victimes.
0: – Voilà, c'est ça, c'est peut-être pas la même chose pour lui, ou est-ce qu'au contraire… Euh...
2: – Je ne sais pas, ouais, mais je pense je que ça pas. fera partie de l'intensité de la difficulté des choses. Ouais, – et,
0: et là, pour le coup, on se met naturellement à la place des, des partis civils et, et des victimes, et des familles des victimes. Il y a des figures politiques, Christophe Barbier, qui vont être appelées à la barre, à témoigner. Naturellement, on l'a vu tout à l'heure, François Hollande, Bernard Cazeneuve, le procureur François Molins, Patrick Calvar. Euh, ça va être aussi un moment important pour, euh, pour ces personnalités politiques-là
1: Oui, ça sera un moment Et important -ce en attend pour, pour ces personnalités qui vont témoigner aussi de comment elles ont vécu de l'intérieur en étant au sommet du pouvoir, cette période terrible autour des, des attentats. Ça peut aussi avoir deux de ondes de choc un peu dangereuses. D'abord, à un moment dans ce procès, il y aura peut-être un moment où on essaiera, certains essaieront de faire le procès de la lutte mmh. antiterroriste. Est-ce qu'après Charlie Hebdo, ce pouvoir politique Hollande, Valls, Cazeneuve ont pris les bonnes décisions ou pas Est-ce que le filet a été assez resserré Est-ce qu'il n'y a pas eu des défaillances Est-ce qu'on n'aurait pas pu empêcher ce commando de passer à l'acte avec en plus dans la nuit des faits, est-ce que l'intervention au Bataclan n'aurait pas pu être déclenchée de manière plus précoce Cette polémique-là qui a eu lieu, elle aura de nouveau lieu un moment dans le procès, et les politiques qui donnaient les ordres, ou qui de toute façon ont assumé la responsabilité, devront le dire. Ensuite, rappelez-vous quelques jours après les attentats, il y a eu une réunion du Parlement en congrès, François Hollande a fait un grand discours, il a annoncé des réformes, dont la réforme de la déchéance de nationalité qui a mis le feu à son camp politique, qui a amené, quelques mois après, à la démission de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et finalement, cette disposition n'est jamais passée dans la Constitution, dans le, dans le droit. Donc, il y a eu cette crise politique. Par ailleurs, comme c'était rappelé tout à l'heure, ce procès va surplomber la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui se passera ?– Mais Il se termine en mai, il se termine en mai. – Il se termine après l'élection ouais. et après l'investiture du nouveau président ou la réinvestiture de, de Macron Qu'est-ce qui se passera le soir dans un meeting, que ce soit un meeting de Mélenchon, de Macron, de Le Pen ou de qui que ce soit, si dans la journée au procès, il y a eu un incident, une parole forte, que ce soit d'un accusé, d'un avocat qui essaierait, en renouant avec la rupture, de, de légitimer leur cause idéologique ou bien un moment d'émotion très fort venant d'une partie civile Quelle exploitation politique sera faite par des candidats qui seront bien obligés d'en parler, puisque toute la nation sera à l'écoute de ce procès. Donc nous allons avoir une présidentielle 2022 surplombée par cette, cette émotion forte et par ce que nous avons peut-être raté politiquement, policièrement, en 2015. Et ça, ça va peser sur la
0: tonalité et l'ambiance euh, des, des audiences et on va en parler dans un instant. Juger le terrorisme, c'est aussi faire face à la colère, à la souffrance des victimes euh, pendant les audiences euh, ou encore à la pression de l'opinion. Vous venez justement d'en parler, Christophe Babier. Face à l'horreur du terrorisme, les, dé les débats euh, parfois s'enflamment. Ce fut le cas en 2019 lors du procès d'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera. Cinq semaines d'audience sous très haute tension. Théo Manval et David Le Marchand.
6: La scène résume à elle seule le climat des cinq semaines d'audience qui viennent de s'achever. 2 novembre 2017, Éric Dupond-Moretti hué à l'annonce du verdict. Son client, Abdelkader Mera, est condamné pour association de malfaiteurs terroristes, mais pas pour complicité des assassinats commis par son frère Mohamed.
1: J'ai une pensée pour le désarroi et le chagrin des victimes justement euh, confrontés à un faux coupable que l'on a fabriqué pour euh, étancher leur soif de justice.
6: L'attente des familles et la pression de l'opinion, la justice face au terrorisme. Maître Antoine Veil plaidait aux côtés de son mentor pour ce procès hors du commun.
7: Il a été très difficile parce qu'il y a cette dose émotionnelle qui est énorme. Euh, Voir, même quand on est l'avocat d'un accusé, euh, les victimes défiler euh, leurs récits, leurs souffrances, euh, c'est évidemment des choses auxquelles on n'est absolument pas hermétique. Donc on, on est dans ce, dans ce combat, euh, j'ai envie de dire, c'est pas un combat les uns contre les autres, c'est un combat pour la recherche de la vérité
6: et pour la recherche d'un équilibre juste, ce qui est très difficile pour tous les intervenants. Dans le box, Abdelkader Mera nie en bloc. Froid, provocateur, dit n'avoir rien vu venir des projets d'attaque de son frère, n'a pas un mot pour les victimes. Pour Eric Dupond-Moretti, la meilleure défense, c'est l'attaque, devant les juges et les caméras.
1: Mera a été traité d'animal, on peut ne pas l'aimer. Hein. Je l'entends bien, mon but, c'était pas de le faire aimer. C'était qu'il soit jugé selon nos règles. Mais j'ai revu le procès de Nuremberg, et je trouve qu'il a été d'une certaine façon plus
6: digne. Pour les partis civils, c'en est parfois trop. À plusieurs reprises, les débats sont suspendus. Maître Dupont-Moretti, qui, qui était agressif,
2: méchant, irrespectueux,
6: il nous a parlé comme, comme des assassins. L'assassin, jamais les familles ne pourront s'y confronter. L'ombre de Mohamed Merah est partout à l'audience partout sauf dans le box des accusés. C'était une stratégie euh, volontaire de la
7: défense d'Abdelkader Mera, euh, que de dire on, on, on parle de quelqu'un qui n'est plus là pour être jugé. En quelque sorte, on avait eu un
6: renversement des rôles. Ceux qui ont perdu des proches découvriront tout de même des choses au fil des interrogatoires et des 5000 procès-verbaux. Jamais les images des tueries ne seront diffusées devant la cour mais pour Samuel Sandler qui a perdu son fils et ses deux petits enfants à l'école juive aux Arathora, la scène d'horreur s'est précisée.
4: J'ai
2: appris des choses, c'est dur, épouvantable, dans les témoins. Des mots, exécution. Il est obligé, que l'assassin obé, obéissait à des ordres. Et la durée effroyable,
6: 21 secondes. Ça, ça c'était nouveau.
1: Ça m'a marqué, profondément marqué.
6: C'est lors du procès en appel, deux ans plus tard, que ces familles obtiendront vraiment ce qu'elles attendaient. Abdelkader Mera condamné à 30 ans de réclusion pour complicité des assassinats terroristes.
1: On n'a
2: rien gagné. On n'a pas gagné nos, nos frères, nos sœurs qu'on a perdu. On a gagné une victoire contre les terroristes. Les explications,
7: on n'en a pas eu du tout de la part d'Abdelkader Mera, on n'a eu aucune explication. Pour que les explications soient fournies et que des actes qui leur sont reprochés soient explicités, il faut du courage. Or, ces, ces personnes sont, euh, je dirais, euh, des lâches. Je crois que je ne suis pas du tout d'accord avec le terme de monstruosité, mais ce sont
6: des lâches. Deux procès qui n'ont donc pas tout expliqué, mais permis peut-être un peu d'apaiser.
1: Juste
0: Mathieu De Delahousse pour faire suite à ce, à ce reportage. Est-ce que les familles des victimes risquent de se retrouver dans cette même situation, c'est-à-dire de découvrir euh, des, des images, des choses qu'elles ne savaient pas, qu'elles n'ont jamais vues, auxquelles elles n'ont jamais eu accès
2: Alors, Il y aura des précautions qui seront prises, euh, notamment sur les images. Euh, au procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Hypercachère et Montrouge, euh, il y a eu cette scène... Euh, épouvantable pour tous ceux qui étaient dans, dans la salle, mais principalement pour, euh, pour les partis civils. Ça a été de se retrouver face à un écran géant comme celui qui est derrière vous, avec euh, soudain euh, la scène de crime. Et cette image est restée euh, 18 à 26 minutes. Euh, chacun a pu la détailler, euh, l'imprimer, la comprendre. Et euh, en être traumatisé, euh, ce genre de scène ne va pas se produire au 13 novembre. Mais euh, on est beaucoup... Euh, à dire qu'on pense tout savoir sur le 13 novembre et qu'en fait, on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on euh, on va arriver avec des gens qui vont assembler leur, leurs histoires, raconter des, des petits détails et, euh, et pour les rescapés qui, effectivement, parlent beaucoup, mais pour la famille des, des endeuillés, il y a ouais. cette, cette découverte d'instants euh, particuliers sur le moment des fusillades et puis je pense qu'on va apprendre beaucoup euh, par les accusés pour le coup et par les enquêteurs qui viendront euh, déposer sur les petits détails des commandos, la façon dont ils ont pu rejoindre euh, la Syrie, la façon dont, sous couvert de vacances touristiques en Turquie, euh, plus par, la plupart d'entre eux sont allés s'entraîner depuis la Belgique euh, en Syrie, su, sont ensuite revenus euh, et, et sont passés à l'action par ce fameux convoi de la mort. Je pense qu'on n'a pas terminé avec euh, des images comme par exemple les images de, de, de station-service où on, on voit Abraini et Salab Deslam euh, en train d'attendre. Tous ces petits détails reconstituent euh, la grande histoire nationale, en quelque sorte, pas... Et on, par en, le a pied. Besoin, et
0: on en a besoin.
2: C'est le procès historique, encore une fois. Le... Ouais. Je pense qu'on en a besoin, mais on en a besoin en sachant où on est. Juste, je voulais juste oui. dire un mot là-dessus parce que j'y tiens, mais ce n'est pas très grave. C'est que euh, je pense qu'on voit dans tout ce qui se dit aujourd'hui que les gens... L'opinion publique s'intéresse à la justice avec peut-être une forme de pédagogie qui n'a pas lieu d'habitude. Qu'est-ce qu'une ouais. partie civile Qu'est-ce que l'accusation qu que... euh, Il est bien aussi de savoir que la salle d'audience est une salle où on rend la justice. Et qu'après, les salles de meeting et les, salles, les plateaux de télévision euh, font partie de la société aussi. Mais ce pas des salles de justice. Et je pense qu'il faut que chacun sache pourquoi il est là. On aura le droit de faire des polémiques sur euh, euh, les migrants. C'est forcément ouais. une question qui va arriver dans la campagne. Sur
0: la menace terroriste, Il y a des terroristes
2: ménage. qui sont arrivés ouais. parmi le flot des migrants. Est-ce que c'est une question qu'on doit avoir de façon à euh, de qui façon vous, très vous adressez au fond ce message, Mathieu
0: des... Delaoussa À qui vous l'adressez C'est-à-dire euh, aux à médias aussi.
2: Non, à nos yeux, à la façon dont il faut juste comprendre ce qui est une salle de justice et ce qui est une salle de meeting politique et je pense ouais. que cette distinction elle est exprimée de façon très violente par, on parlait des avocats de la défense tout à l'heure les avocats de la défense, aujourd'hui il n'y a pas de secret, ils sont ulcérés par le fait d'arriver dans cette enceinte de justice avec la certitude d'être inaudibles moi je ne ouais. pense pas qu'ils soient inaudibles ils vont travailler, ouais, simplement, effectivement si cette caricature c'est uniquement de, de montrer des choses très rapides ouais. euh, par le biais des meetings politiques, parce que ça arrivera euh, je, je... mais je pense qu'il faut savoir qui parle, d'où chacun parle et d'où mmh. on l'écoute. Mais est-ce
0: qu'il peut être totalement étanche euh, ce palais de justice, cette salle Étanche à notre émotion collective Étanche à la pression de l'opinion Étanche à la pression euh, politique même d'une campagne euh, en réalité cette tension-là, cette émotion-là, elle rentre jusqu'à la déborde, salle d'audience. Elle, elle déborde.
4: Mais la différence, c'est tout à fait juste. C'est que, à la différence de notre débat ce soir où on échange, oui. chacun parle, même heureusement se coupe pas la parole, mais bon ça serait possible. Là, l'œuvre de justice, l'audience, c'est on donne la parole. Par exemple là, on va donner la parole. Déjà, les deux premiers jours, le président va demander qui se constitue partie civile, va vérifier. Oui. Il pourra y avoir d'autres personnes qui se constitueront partie civile. Ensuite, ils vont faire, il va faire un résumé du dossier. Euh, et puis, ensuite, euh, ce seront les parties civiles qui vont expliquer ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ont ressenti, etc. Après, les, ce sera les enquêteurs. Et après, on donnera la parole aux accusés pour parler de leur personnalité. Pas, pas des faits. Et ensuite, à partir de janvier, on aura, alors il y aura des témoignages, etc. Et à partir de janvier, là, les accusés seront interrogés sur les faits. Donc vous voyez, c'est très très différent de par exemple, ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire que c'est les uns après, les, après autres. les autres. Chacun a la parole à son tour. Et c'est ça, en fait, la grande différence des audiences. Et quand on a vécu ça, ben, on l'oublie jamais. C'est un merveilleux métier, parce que c'est ce qu'on appelle le contradictoire. C'est-à-dire, on laisse les gens parler. Deuxième chose, simplement, c'est très différent quand même hein, de, du supermarché Cacher et de Charlie Hebdo et de Montrouge, parce que euh, là, enfin, et surtout de l'affaire Mera, parce que Mera, on n'avait pas euh, les commanditaires, euh, les exécutants, euh, ouais. euh, etc. Euh, les, les, les gens qui ont amené les armes, les explosifs, etc. On n'avait pas tout ça dans l'affaire Mera. C'était euh, trois personnes, finalement, ouais. essentiellement. Euh, là, on a le réseau. Non. et ce n'est pas du tout la même chose, y compris pour le déroulement du procès, c'est-à-dire on voit bien l'organisation, même s'il se passera d'autres Justement, il y a procès. cette
0: question qui fait écho, est-ce que vous venez de nous exposer l'un et l'autre, Dominique dans le Haut-Rhin, qui dit, peut-on vraiment offrir un procès équitable à un terroriste ou à ses
4: complices qui ont causé la mort sans état d'âme C'est toute la différence entre l'état de droit, ouais. effectivement, et ce qui n'est pas l'état de droit. Oui, il faut un procès équitable, même les terroristes ont des droits. Et Charlotte Piret, est-ce qu'on peut rater un procès comme celui-ci
3: Il ne faut pas le rater, je pense. qu'on peut faire le rater, et faire ce quoi tout le monde l'a en tête. Euh... Qu'est-ce que
0: vous redoutez à la place qui est la vôtre d'ailleurs, en tant qu'observatrice de, de, de ce procès-là et, et experte de la question.
3: J'ai pas tellement de crainte, pour être très honnête, je pense qu'il a été extrêmement bien organisé, qu'on a tiré euh, les leçons de ce qu'a pu être euh, les difficultés du procès des attentats de janvier 2015. Mmh. Euh, Mathieu Delahousse, par exemple, parlait de ce moment euh, de la projection des images qui nous a ouais. véritablement tous sidérés. On sait aujourd'hui que ceci va être amené de manière un peu plus euh, euh, délicate, on va dire, en ouais. tout cas, même s'il y aura certainement des temps euh, d'horreur. Hein, qui, qui, vont, qui vont être livrés dans la, la cour d'assises spécialement composée. Euh, je ne pense pas qu'on puisse véritablement le rater. Un des écueils de ce procès, c'est, euh, on l'a rapidement évoqué, mais c'est la, la différence euh, numérique entre le nombre des parties civiles et la défense, qui ouais. fait que inévitablement, 300 avocats de parties civiles, 30 en défense, ça prend beaucoup de temps et de place, voilà. Et donc, notamment a été euh, évoquée l'idée d'inverser l'ordre des questions, de laisser le, le parquet poser des questions avant les parties civiles, pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça et de puisqu'on juge 20 personnes, et c'est ça l'objet du procès avant tout, malgré tout, même si c'est parfois difficile à entendre pour les parties civiles, mais la raison pour laquelle on est tous rassemblés, c'est pour estimer les responsabilités de ces 20 personnes-là, et donc c'est elles qui sont au cœur du procès, et donc ce sont aussi leurs droits qui doivent être préservés. Il y a cet écueil qui existe. Malgré tout, moi, en tout cas, titre personnel, je n'ai pas de crainte mal. Et quelles sont en fait, vos attentes On disait tout à l'heure, on
0: n'a pas tous les mêmes attentes. Il euh, y a des attentes que les zones d'ombre soient levées, que euh, Salah s'exprime, euh, euh, que la parole des victimes puisse euh, être entendue. Euh, quelles sont euh, les attentes Il y a attentes.
3: quelque chose qui existe dans les cours d'assises, c'est que c'est l'imprévu et c'est un changement d'une journée sur l'autre. Il y a des moments incroyables d'une humanité incroyable devant les cours d'assises. Il y a des moments qui sont beaucoup moins intéressants sur des témoins qui pouvaient être très attendu, c'est aussi alors avec tous les guillemets, mais c'est aussi la magie d'une cour d'assises et c'est aussi ça qui fait que la, cette oralité-là, ce droit-là euh, il, il a quelque chose d'assez incroyable quand on est professionnel et qu'on on, on approche de ces moments-là, c'est véritablement très intense donc euh, voilà il va y avoir neuf mois, il va y avoir des temps très très différents entre le moment où ce seront, euh, on l'a évoqué, les parties civiles qui vont venir raconter leur 13 novembre et puis le moment où on va se pencher sur la manière dont euh, les, les différents membres des commandos ont pu arriver en Europe, comment ils ont échappé, comment euh, au bénéfice de faux papiers d'identité, etc., ils sont passés sous les radars. Ce il y a encore des choses... zones d'ombre qui sont... Il reste quelques zones d'ombre. Ouais. Après, le, le, le dossier d'instruction est quand même extrêmement, extrêmement complet. C'est un travail colossal qu'ont fourni les, les six juges d'instruction antiterroristes qui se sont penchés là-dessus. Euh, oui, il y a reste des zones d'ombre, celles sur Salah Abdeslam euh, notamment, celles sur savoir si Mohamed Abrini euh, par exemple, euh, qui sera se retrouvé dans les attentats de Bruxelles, devait faire partie des commandos ou pas. Il y a des éléments comme ça, mais les pièces du puzzle, on les a quasiment toutes aujourd'hui malgré tout. On se rassure collectivement, Christophe Barbier, en se disant,
0: euh, au final, au bout du compte, c'est la justice qui gagne à la fin, c'est la démocratie qui gagne à la fin. Et puis après, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, les terroristes Alors, il y en a, je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre à cela, mais lorsque les grandes démocraties, à un moment donné, organisent des procès en disant, au bout du compte, vous serez jugés avec nos codes à nous et nos règles à nous.
1: Le but de ces terroristes, c'est de faire tomber tout ce qui représente notre ouais. civilisation. Euh, la musique, dont le Bataclan, mmh. mais aussi l'état de droit. Donc, arriver à tenir un procès dans notre état de droit en respectant notre civilisation et en jugeant leurs camarades c'est remporter une victoire alors c'est pas une victoire militaire mais c'est une victoire symbolique et idéologique très très importante et ça c'est un premier point le deuxième point c'est que la société française s'interroge en permanence sur le niveau de risque on a l'impression depuis la chute de l'État islamique, de Daesh, comme puissance organisée, que finalement des attentats avec un, un tel dispositif, une telle projection de force, ça n'est plus possible. Et que désormais le risque terroriste, c'est le surgissement d'un inconnu qui prend un couteau, un hachoir, sa voiture, une bombe de gaz et qui fait des dégâts, certes terribles, mais plus limités. Est-ce qu'on a raison de penser cela est-ce qu'à la lueur des derniers événements géopolitiques, les talibans à Kaboul, on ne va pas repartir dans un cycle où de la projection d'attentats organisés, en septembre, 13 novembre, redevient un risque possible Et je pense que ce genre de procès peut remettre une société en alerte sur ce point.
0: Vous qui avez écrit, Mathieu Delahouf, je le rappelle, la Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français. Est-ce qu'on sait le, le, comment est-ce que c'est perçu, ce genre de grand procès du, du, du terrorisme Comment est-ce que c'est perçu dans, par les réseaux djihadistes, par ceux qui sont en prison et qui vont suivre, je pense, ce procès-là Ils vont le suivre
2: Ils vont le suivre. Il y a une anecdote qui est un peu complexe, mais qui, à mes yeux, illustre bien le fait que les individus qui sont engagés dans cette radicalisation, dans ce djihadisme et dans cette détestation de l'Occident et de la France en particulier, posent une distance et nous disent bien à une seule façon qu'ils ne sont pas dans le même monde que nous, c'est que très souvent, dans ces audiences, les magistrats disaient aux jeunes djihadistes qui étaient là et qui avaient soit tenté de partir en Syrie, soit de commettre des attentats. Euh, mais vous étiez où euh, le 13 novembre Le 13 novembre, ouais. il n'y a pas besoin de faire une photo, c'est le grand traumatisme national, vous saviez où vous étiez le 13 novembre, ouais. tout le monde le sait. Euh, vous étiez où euh, pendant les attaques de Charlie Hebdo Et eux prenaient un air pensif et ils disaient ⁇ Ouh là là, alors là, mais vraiment euh, ⁇ je... Et c'était une façon ouais. de mettre de la distance, d'ignorer euh, ça et surtout de considérer que ça n'avait aucune importance. Alors, Effectivement, ouais. le verdict, il ne faut pas s'attendre à une espèce de magie, de réconciliation dans ce genre d'affaires. Ça arrive euh, très, très peu. Il y a même parfois un mépris. Les terroristes sont euh, surveillés quand ils sont encore en détention après euh, leur euh, condamnation et parfois euh, sur euh, ces écoutes téléphoniques quand elles sont euh, exploitées par les services de renseignement. Il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de morgue ouais. et il y a beaucoup, euh, y compris de, euh, de, de Ils en disant ils nous ont voulu faire notre justice, ils ont voulu faire de la radicalisation. Mais si on s'arrête à ça, ça veut dire qu'on adhère à leur discours, on a tout perdu.
0: Gérald Darmanin, en tout cas, vous parliez de la menace, hein, fait passer le message au préfet et appelle la France à la vigilance maximale euh, durant le procès. Euh, les, euh, la menace terroriste reste élevée en France, on le sait. Hein, depuis le 13 novembre, le pays euh, a été frappé par des attentats à 17 reprises. 36 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017. Romain besnénou Juliette Vallon et David Lemarchand.
7: Deux attaques dramatiques à Nice, l'assassinat de Samuel Paty, l'égorgement d'une policière à Rambouillet en avril dernier. Depuis la terrible nuit du 13 novembre 2015, les attentats n'ont jamais cessé en France. 17 au total, provoquant la mort de 124 personnes. Le risque terroriste 2014, est constant. Donc la, leur capacité de la
5: menace, elle est toujours très élevée, hein, comme vous le savez, dans toutes ses composantes, hein, dans sa composante endogène, c'est-à-dire des individus qui seraient sont présents sur le territoire national.
7: Avec l'affaiblissement des groupes djihadistes au Moyen-Orient comme Daesh, les menaces projetées celles de commandos venus de l'étranger inquiètent moins les autorités. Le danger, c'est l'attaque dite inspirée, venue de l'intérieur.
5: On est vraiment plus dans du terrorisme d'inspiration, du terrorisme généralement low cost, c'est-à-dire que les individus qui passent à l'acte n'ont pas été formés à l'étranger, n'ont pas des bonnes capacités opérationnelles, mais ils peuvent prendre un couteau ou une voiture bélier.
7: Ils passent à l'acte galvanisés par la propagande djihadiste et la tenue d'événements symboliques. Le procès du 13 novembre est d'ailleurs considéré comme à haut risque par les autorités.
5: Al-Qaïda a menacé par deux vidéos, une en mars, une en juillet 2021, hein, récemment, la France. La France est devenue le principal ennemi euh, d'Al-Qaïda. Et je pense que, euh, profitant de la vitrine de ce procès euh, et justement de la démonstration que la France entend faire de sa capacité à lutter avec ses lois contre le terrorisme, je pense que nous entrons à nouveau dans une phase de, de risque de terroristes accru Pour
7: traquer les terroristes, les services de la sécurité intérieure ont été renforcés. En 10 ans, les effectifs de la DGSI devraient même presque doubler pour atteindre 5500 agents. D'après le gouvernement, 36 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017, mais la menace change de visage, et les modes
2: opératoires aussi.
5: Les 9 derniers attentats que nous avons connus sont faits par 9
2: personnes qui n'étaient connues d'aucun service. Ils n'étaient pas fichés S, comme on dit. Ils n'étaient pas
1: soupçonnés de radicalisation. Ça doit nous interroger sur les techniques de renseignement que nous utilisons désormais pour les voir. Avant, les gens utilisaient leur téléphone portable,
2: envoyaient des SMS. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le terroriste qui est rentré dans la basilique de Nice et qui a égorgé ces pauvres chrétiens, il a passé trois semaines sur le continent européen avec un téléphone sans jamais utiliser sa ligne téléphonique ni envoyer un SMS. Il a fait Facebook Messenger.
7: Si certains passent à travers les mailles du filet, D'autres, radicalisés, sont identifiés et étroitement surveillés par les services de renseignement. 7735 individus inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, 467 détenus condamnés pour terrorisme, et puis les ex-détenus tout juste libérés, ils posent problème car comment les surveiller alors qu'ils ont purgé leur peine C'est toute la difficulté rencontrée par ce député LREM, auteur d'une loi sur le sujet. La mesure la plus importante, c'est le pointage. C'est-à-dire que la personne a l'obligation,
2: dans un maximum de trois fois par semaine, de se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie et de pointer. Et c'est ça, enfin en tout cas, les, les services de renseignement nous disent, c'est ce qu'il y a de plus utile. C'est ce, ce qui permet de garder un, un, un contact physique avec la personne. C'est compliqué parce que dans cette matière-là, on est, on est sur une ligne de crête dans euh, la, la préservation des libertés individuelles et la protection de l'ordre public.
7: Ces anciens détenus seraient environ 250. Ils ont purgé une peine de 7 à 10 ans de prison pour être partis faire le djihad en Irak ou en Syrie.
0: Cette question de Frédéric dans le Vaucluse, la médiatisation nécessaire de ce procès ne va-t-elle pas, par un effet pervers, créer une sorte d'émulation chez les terroristes C'est un risque Ça s'est produit euh, lors des précédents procès
2: – Ça s'est produit, non pas à cause du procès, euh, le, le, les trois actes terroristes qui se sont déroulés pendant le procès des attentats de janvier 2015 ont suivi une communication d'Al-Qaïda qui avait été faite le 20 septembre, suite à la republication par Charlie Hebdo euh, euh, des caricatures, et on sait ce que ça a engendré, effectivement, avec un effet de contagion dans la société, euh, allant euh, euh, d'une communauté tchétchène en Normandie à un lycée dans les Yvelines, et aboutissant à la mort de Samuel Paty, par exemple. Effectivement, ça, ça existe, mais ce n'est pas... Ce pas mécanique.
4: Oui, euh, là-dessus, euh, d'abord, première chose, il ne faut pas croire que euh, pour euh, les délinquants en général, et que ce soit les terroristes ou les autres, euh, le, les procès, la justice, c'est exemplaire. Pas du tout. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a beau savoir qu'on risque la réclusion criminelle à perpétuité, c'est le cas, hein, C'est cas pour, hein, 12, pour, ça, la... oui. pour 12 des, des accusés, hein, des 20 accusés. Mais, euh, de toute façon, ce n'est pas du tout ce qui les anime euh, pour renoncer à leur projet criminel. Absolument pas. En revanche, c'est pour les autres, pour le public, pour les citoyens, etc. Et puis, il euh, y, y a aussi euh, autre chose, c'est que euh, en, en matière comme ça, de, 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 de euh, ce que dit Trévidique, c'est qu'en euh, matière de terrorisme, les choses ont beaucoup évolué. Oui. Lui, il a assisté à 15 ans d'histoire du terrorisme français. Il dit qu'au début, par exemple, avec Ben Laden, on avait de la formation religieuse extrêmement poussée, etc. Et il dit dans son interview d'hier que ce n'est plus du tout le cas. Effectivement, maintenant, c'est sur Internet qu'on s'auto-radicalise. Donc, effectivement, ça entraîne le fait que les services de renseignement doivent avoir d'autres... Et ils conseils. se sont adaptés, les services Et ils de, se sont de renseignement. renseignement. Et il déjoue des attentats, où on le disait à l'instant. Mais on ne peut pas non plus écouter tout le monde. On ne ouais. peut pas non plus écouter tout le monde. Il euh, y a une atteinte là à la liberté d'expression, à la liberté de la presse qui doit être mesurée dans une société démocratique. Christophe Barbier, vous le disiez tout à l'heure, il y a fort à parier que ce genre de sujet, par exemple le suivi euh,
0: des terroristes qui ont été jugés, qui ont purgé leur peine de prison, euh, que ce genre de sujet revienne dans la campagne, c'est déjà le cas, hein, dans Je la cas. campagne présidentielle, ou alors l'expulsion des étrangers fichés, comme l'a dit euh, cette semaine encore Valérie Pécresse
1: Oui, bien sûr, ce sera un thème de, de, de campagne euh, avec toutes les des radicalisations possibles des propositions. On voit bien qu'il y a un enjeu sur la maîtrise sécuritaire du pays, enjeu dont la droite veut faire un angle d'attaque contre Emmanuel Macron, qu'elle accuse d'être laxiste, en tout cas d'être peu efficace sur ce terrain-là. D'où pour Emmanuel Macron la volonté de mettre Gérald Darmanin en avant de, de cette lutte et de jouer d'ailleurs sur ce, sur ce duo euh, Darmanin-Moretti euh, de manière très très politique. On aura aussi ce genre de débat à gauche. Ça a commencé. Dans la primaire des Verts, vous avez eu toute une polémique autour d'une phrase de Sandrine Rousseau sur les terroristes qui éventuellement reviendraient de l'étranger, de Syrie ou, ou d'Afghanistan, et elle avait laissé à croire qu'il qu qu était peut-être mieux de les avoir sur notre territoire que de les avoir à l'étranger. Pour les surveiller. Assez, assez confus. Pour les surveiller, c'est tout le problème de, de, de ceux qui ont été arrêtés ou des proches qui ont été arrêtés en Syrie, parfois des enfants, souvent des femmes. Est-ce qu'on doit les ramener en France, les juger, les emprisonner, les surveiller, ou pas. Et ça, ça va être au cœur de la campagne présidentielle. C'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure la polémique sur la déchéance de nationalité. Parce que ça avait été brandi par François Hollande comme une sorte de, de mesure consensuelle, une idée de droite, reprise par un président de gauche devant un congrès. Et puis ça s'était terminé en boomerang, en brûlot au sein même de son propre camp. On aura sans doute des moments de grande polémique dans la présidentielle autour des bonnes solutions, des bonnes techniques pour lutter contre le terrorisme. De la surveillance, doit-elle être généralisée ou non, jusqu'à la punition. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Pourquoi le procès doit-il durer
4: neuf mois ben parce que, justement, c'est pour donner le temps et aux partis civils et aux enquêteurs et évidemment aux accusés de s'exprimer et à la justice de faire son travail. On est dans un procès où il y a tellement d'accusés, tellement 20, et tellement de partis civils, 1800 à peu près, qu'il faut donner le temps à tout le monde. Et ensuite, on donne la parole aux avocats. Euh, pour euh, défendre leurs clients. On donnera la parole déjà aux avocats des partis civils, euh, euh, évidemment les trois procureurs du parquet euh, s'exprimeront et on donnera la parole également aux avocats de la défense. Donc ça prend énormément de temps.
0: Hervé déjà... de Paris, euh, quoi qu'ils disent ou fassent, les principaux accusés comme Abdel Slam ne vont-ils pas connaître un sort scellé d'avance
3: c'est sûr que pour Salah Abdeslam, la question de la peine ne se pose quasiment pas. Dans ce procès, on, il est quasiment euh, inévitable qu'il euh, qu voilà, qu soit condamné à la peine maximale, à savoir la réclusion à perpétuité avec la peine de sûreté maximale. Euh, pour les autres, c'est beaucoup moins Qui est de
0: combien, euh, la peine de sûreté
3: et qui sera de 30 ans pour lui, enfin, très probablement. Ouais. Euh, là, c'est sans préjuger de, de ce que décidera la Cour d'assises spéciale. Mais, euh, mais effectivement, pour les autres accusés, c'est beaucoup moins évident et beaucoup moins clair. Et c'est pour ça, notamment, ça revient sur la question des 9 mois. Il va falloir prendre le temps de décortiquer euh, chacun des faits pour lesquels ils sont renvoyés devant cette Cour d'assises. Vous
1: voyez, par exemple, 30 ans, il a ouais. 32 ans. Il sortira donc à 62 ans. Vous verrez qu'il y aura dans le débat politique quelqu'un pour dire mais euh, euh, à 62 ans il peut être terroriste encore. Est-ce qu'il ne faut pas une perpétuité réelle Et ça sera un élément du, du débat pendant le procès. Euh, Est-on certain que le cerveau des attentats du 13
0: novembre 2015 a été éliminé
2: Alors c'est une vraie question parce que les cerveaux euh, des attentats du 13 novembre euh, ont été euh, localisés et euh, traités de façon militaire euh, la justice passe et passera sur euh, ceux qui ont pu être euh, attrapés. En revanche, les, les cerveaux qui sont restés sur place, qui ont été euh, localisés, ils ont euh, euh, été euh, euh, visés, ou en tout cas victimes, si l'on peut dire, euh, de frappes américaines déléguées par euh, l'état-major euh, français. Euh, Ceux-là, on est sûr qu'ils ont été éliminés. On n'a pas forcément, euh, notamment, je pense, aux frères Klein, qui sont, euh, après avoir euh, été aussi, euh, eux aussi, une histoire du djihadisme à la française euh, passant par l'Ariège, passant s'emparent l'orne, on oublie euh, tout ça, mais qui étaient ensuite les voies des attentats. Euh, ils ont été dronés, euh, comme on le dit, il n'y a pas euh, de preuves matérielles par euh, traces génétiques, etc. Donc on n'a pas la preuve qu'ils puissent être morts, donc l'action publique, c'est-à-dire la justice, continue à instruire con, euh, contre, contre eux, eux, mais on a la, la quasi-certitude qu'ils sont morts, oui.
0: Depuis le début de l'émission, d'ailleurs, on dit euh, 20 accusés, 14
3: présents, où sont les six autres c'est justement cette voilà, question-là. En fait, cinq d'entre eux sont présumés morts sur le sol en zone irako-syrienne, mais comme on n'en a pas la certitude on formelle, on les, on les juge. Et c'est la différence avec, par exemple, les membres des commandos qui sont intervenus ce soir-là, donc au Bataclan, sur les terrasses et au Stade de France, qui eux ont, ont déclenché leur ceinture explosive pour la plupart et dont on a les corps et donc la certitude qu'ils sont qu'ils sont morts. Parce que ça a été et ça peut toujours l'être d'ailleurs, une des stratégies des djihadistes, notamment de l'État islamique, que de se faire passer pour morts pour passer sous les radars finalement. Et donc c'est la Raison pour laquelle on les juge en France. Euh, que sait-on des juges, des procureurs, des jurés, des témoins et de leur protection
2: il y a des systèmes de protection qui sont mis en place, il y a en France un service de la protection qui s'occupe en général des, des ministres et des personnes qui peuvent être protégées parce qu'ils reçoivent des, des menaces Là, les magistrats sont l'objet de cette protection particulière ils sont transportés avec les voitures avec les fameux hommes en, en cravate oreillette et euh, armes, armes à, la, à la ceinture, il y a toute une série de choses qui sont posées là-dessus, en revanche il y a une vraie question qui se pose sur euh, les témoins, notamment oui. euh, l'une d'elles qui s'appelle Sonia, qui est celle qui a permis euh, l'arrestation oui. d'Abaoud. Son histoire est très compliquée, j'ai sans doute pas le temps de la détailler ici, mais euh, on peut simplement dire oui. que euh, quand euh, le commando du 13 novembre euh, cherche à s'échapper, Abaoud va partir euh, vers Saint-Denis, rue du Corbillon, où il sera euh, logé euh, par euh, Jawad Ben Daoud, hein, dont on a beaucoup entendu parler et qui a été jugé de son côté euh, depuis. Mm -hmm. euh, Entre-temps, il y a un signalement euh, qui est fait par une information qui arrive à la police par une femme euh, qui s'appelle Sonia, qui va faire l'objet d'un ouais. euh, programme de protection euh, des témoins. Celle
0: qui identifie et, le baskets orange
2: et, euh, Alors notamment, ouais. mais c'est vrai que c'est elle surtout qui va donner la localisation du fameux buisson ouais. euh, à, à côté, en lisière de Paris, si l'on peut dire.
0: Donc elle va euh, témoigner Elle, est, elle, est elle va témoigner,
2: elle est citée, elle est surtout en principe protégée aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on voit bien que... Dans les limites des systèmes qui existent aujourd'hui, on parle toujours de la surveillance des terroristes et des sortants, il y a des vrais soucis là-dessus, mais c'est vrai que sur les témoins, aujourd'hui, quand on est dans un univers où on est susceptible de côtoyer des djihadistes ou de repérer des djihadistes, le fait d'être lanceur d'alerte doit être protégé, on voit bien que sur Sonia, on n'a pas forcément été terriblement efficace.
0: Que pourra faire l'avocate de Salah Abdeslam si celui-ci continue de refuser de s'exprimer
4: bah, elle pourra, euh, par exemple, euh, essayer de poser des questions euh, aux autres euh, accusés, à des partis civils, etc. Elle a quand même un, un rôle de défense. Je voulais dire, euh, par rapport aussi euh, à, ce, à ce grand procès, à tout ce qui s'est passé euh, donc en, en novembre 2015, qu'on a, a tiré des leçons quand même. On a créé le parquet national antiterroriste, d'ailleurs, sur le modèle du parquet financier qui est tellement décrié. Euh, on a créé le juge euh, des victimes du terrorisme. Euh, il va y avoir une une journée nationale de commémoration. Enfin, y a beaucoup et de on a mis des moyens dans le renseignement. Passer. Et on a mis des moyens. 14 000 policiers ouais. sont chargés du renseignement sur les 250 000 policiers et gendarmes. Qui Donc, sont ces 1800 gendarmes. parties partis civils et pourquoi sont-elles si nombreuses
3: elles pourraient être plus nombreuses encore. Ce mais... sont euh, grosso modo sur les 1800, 1300 euh, personnes euh, traumatisées ou blessées euh, physiquement par les balles des Kalachnikov ce soir-là. Et pour environ 500 d'entre elles, les, ce qu'on appelle les ayants-droit, c'est-à-dire les proches des 130 personnes qui ont été tuées. Et vous avez très bien expliqué en
0: début d'émission, je renvoie au début d'émission, je rappelle vous pouvez retrouver ces dans l'air quand vous voulez en podcast, parce qu'au début de l'émission, Mathieu Delahouz faisait référence à ces gens qui se sont sentis victimes après, euh, qui ont été témoins parfois de ce qui s'est passé sur les terrasses euh, de Paris dans le 10e et le 11e, qui se sont portés civils parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient au fond eux aussi victimes collatérales de ces attentats.
2: Et ce sont elles qui racontent d'une certaine façon le, la sidération qui s'est emparée de, de, de nous tous on est plusieurs journalistes ouais. à avoir rencontré des victimes euh, plusieurs étaient au Bataclan sont, se sont fait ouais. viser par des kalachnikovs et sont rentrés chez elles en taxi parce qu'il <rire> fallait fuir et ces gens là au bout de 4 jours, 5 jours, 6 jours ont parlé à leurs proches et ont dit mais tu as été visé à la kalachnikov, ouais. tu n'as pas porté plainte, imagine tu serais visé par un fusil dans un village tu Je... ouais, bien et du coup ces gens
3: ouais. ne
2: se sentaient pas victimes aussi pour un autre phénomène c'est qu'il y a cette culpabilité du survivant qui est terrifiante chez tous ouais. ces gens là et eux ont pu rentrer chez elles, ce pas été le cas de beaucoup d'autres.
0: Dernière question, euh, pourquoi ne pas diffuser ce procès en direct, Monsieur Delaousse
2: Parce que le chantier de la justice en direct euh, serait encore très compliqué. Éric dupont a lancé ouais. un programme d'expérimentation euh, qui est déjà pas évident. Euh, on, y, on parlait tout à l'heure des deux salles des deux ambiances que peut avoir la France entre la justice et la politique. Avoir ce procès en direct sera, à mon avis, plus dévastateur que pédagogique.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast ou en replay. Et c'est gratuit et c'est sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.